0: è troppo poco due sono tante quante principesse nel castello mi hai nascosto ti voglio bene cantava così ti voglio bene un brano di tiziano ferro del 2004 e proseguiva tre sono poche quattro sono troppe quante belle cose che hai rinchiuso nel castello ti voglio bene nella storia di oggi ci sono le principesse c'è il castello e c'è un uomo che le conduce al suo interno è un castello bellissimo ma retto sulla menzogna un castello di destini che si incrociano e che resteranno per sempre uniti nel bene e nel male questo episodio è particolare perché se memoria non mi inganna è la prima volta in cui parliamo di un demone che non produce morti. Ma chi ha mai detto che esiste una patente da demone che impone l'uccisione come vetta espressiva del male? Il demone agisce con spietata e ferratezza anche quando la vita non te la sottrae. Il demone sa dove colpire e non fa nulla per evitarlo, sapendo che può procurarti detrimento e angoscia. c'è un bambino, piange, cullato dalla madre, ha tutta la vita davanti, piange perché è un bebè, non è nato da tanto, piange anche lei, la genitrice, perché si sente in colpa, perché pensa, col senno di poi, che sarebbe bastato poco, che sarebbe bastato non fidarsi per evitare la situazione tremenda in cui si trova. È il 2013 e a quel bambino, è stato diagnosticato il virus dell'HIV sua madre è stata contagiata durante la gravidanza ha avuto una relazione con un uomo sieropositivo che non si è curato di comunicarglielo e il tema è che così come non lo ha comunicato a lei non lo ha rivelato neppure a decine e decine di donne con cui ha avuto rapporti sessuali adesso fermiamoci un attimo alla porta di questo bimbo busseremo più tardi. Un altro pianto, un altro bambino, un dolore diverso, un dolore macerato anni e anni prima rispetto al 2013. Siamo a Caltanissetta, in Sicilia, nei primi anni ottanta. Per la precisione, il 21 luglio 1984. «C'è una ragazza, una giovane mamma, che quel bambino lo ha messo al mondo da poco. Non voglio fare del moralismo becero, ma lei è una di quelle anime italiane marchiate dalla droga che l'Italia di quegli anni tende ad archiviare in fretta. Nel silurarla si perdono le sue emozioni, i suoi sussulti, i suoi errori. Al mondo ha solo un bambino è una malattia, l'AIDS» che se la porterà via quattro anni dopo la nascita del pupetto. Quel bambino ha pochi, anzi nessun ricordo, di una madre nebulizzata nella memoria. Quella madre che, stando a quanto diranno certe cronache, potrebbe aver trasmesso al figlio lo stesso groviglio di linfociti CD4 esposti alla vulnerabilità. Lo stesso virus da cui è stata colpita lei. Solo che il bambino non lo saprà. Non lo saprà per tanti anni. Quel bambino, dopo la morte di una madre che per la società è stigma e vergogna, cresce lontano dalla Sicilia in cui è nato, da quella Caltanissetta in cui sarebbe stato difficile crescere. Ma forse Caltanissetta è stato solo un caso. Adele, la giovane donna che muore di AIDS nel 1989, è figlia di gente che in Sicilia ha delle terre di un imprenditore che l'ha spedita lì per partorire il figlio di un'unione in cui il padre non si è mai davvero fatto avanti. A ogni modo, quel bambino nato in un austero cuore nisseno, cresce, dopo la morte della madre, insieme ai nonni materni e agli zii. Di quella madre è dal passato rocambolesco, segnata da una malattia che, se la conosci la eviti, e cito, quel bambino sa e chiede poco. Gli hanno regalato però un nome evocativo, il nome dell'amore. Valentino, come il santo che il 14 febbraio consegna agli innamorati la licenza di volersi bene di pasteggiare con champagne e cioccolatine al liquore. Valentino, odore di ricorrenza e di patente d'amore vero. Valentino, alla trista Adele, non fa più tanto caso, perché in casa il trend è dimenticarla. Agire di accumulo con nuove emozioni, nuovi attaccamenti. Adele è la figlia grande di famiglia, ma presto viene sostituita da altri ruoli, altre figure. Trova in sua madre, Maria, il rimpiazzo perfetto. Nonna Maria per Valentino, Valentino Talluto, è un punto di riferimento. Sono occhi accoglienti quelli di nonna, sono braccia armoniose, sono silenzi... Complici. Ha sofferto molto Nonna Maria. Ha sofferto per non essere riuscita, sulla scia di tanti altri genitori in un'Italia difficile, a comprendere come aiutare la figlia tossicodipendente. Ha sofferto e soffre perché il passato non si cancella, ma si può massaggiare il futuro per questo motivo suo nipote Valentino deve essere protetto per prima cosa non incontrerà mai il padre in secondo luogo ponderà nonna maria io sarò sempre al suo fianco fino a quando la natura me lo permetterà e così è nonna maria il marito e gli zii, insieme al piccolo Valentino, respirano ad Aciglia, una costola di Roma, in un'area che è ibrido tra campagna e città, alla ricerca dell'odore del mare, uno spazio che pulsa poco lontano dalla grande bellezza della città eterna e che ha una sua identità, fatta di palazzine color ocra e di odore di soffritto, di verdure. L'accento di Roma Sud è diverso da quello di Roma Nord, che è più patinato e pash, che sa di scuole buone e di vite felici. L'accento di Roma Sud è dignitoso, a volte timido, a volte aggressivo, incarna un'Italia che non esiste più, che si sta spegnendo, che puoi ritrovare solo in vecchi film e nella memoria dei grandi anziani. L'accento vattato in cui è intrisa la crescita di Valentino Talluto. Valentino Talluto che dorme nel letto insieme a Nonna Maria fino agli anni dell'adolescenza perché trova in lei il rifugio il sollievo a tutti i mali di un mondo che conosce poco dato che è solo un ragazzino Valentino Talluto che, supportato da Nonna Maria crescerà con un'idea costante corroborante fissa qualsiasi cosa accada Non è stata colpa tua, qualsiasi cosa accada, tu fai finta di nulla. Valentino Talluto, intanto, cresce. Si evolve in un bel giovanotto, la mascella squadrata, gli occhi tra il verde e il grigio, il corpo massiccio, labbra succose, sguardo ammagliante. Non è un bello nella concezione classica del termine ma è un uomo il cui magnetismo, pure se un po' provinciale, pure se un po' cheap, farebbe cadere anche il più indomito degli eterosessuali. Esistono persone, è inutile che ce lo raccontiamo, che trasudano sesso e letto da ogni poro dell'epidermide. Anime cui basta fare un cenno col capo sporgere una fotocopia, alzarsi da una sedia per schiudere a chi le guarda un universo di pensieri, di immagini, di concessioni licenziose ed erotiche. La faccio breve. Gente che, appena la vedi, sai già che sarà brava a letto, che ci sa fare, che sa amare. Valentino Talluto è una di queste creature. Nella periferia romana intrisa nella cicoria e nella crema con cui vengono farcite le brioche dei bar, Talluto cresce come emanazione contemporanea del dio Eros, solo che Eros fa innamorare le coppie. Talluto le imposta tenendo sé come calco, come modello inequivocabile. Nonna Maria, su di lui, riversa tutto l'amore possibile negli anni della crescita e fa sviluppare un germe importante nel delicato assist che la pubertà dà alla vita vera. Qualcosa che sintetizzerei come io, Valentino Talluto, sono indispensabile alla felicità di una persona come lo sono per quella di mia nonna. È da questi palpitanti passaggi che Valentino comprende che, se qualcosa va bene a lui, può funzionare anche per gli altri e questo riguarda anche e soprattutto le menzogne bugiardo un aggettivo un masso, una lama bugiardo a Valentino Talluto lo ripetono in adolescenza quando combina le prime marachelle e le nasconde ai nonni e zii e lo ripeteranno anche quando le cose si faranno difficili più avanti solo che per lui una bugia sotto il sole di aciglia non è una bugia è la sua verità cresce intanto Valentino Talluto cresce e assapora sulla pelle delle donne la sua capacità di amare amare con fugacità con rapida selezione passano le donne sotto i suoi morbidi artigli Nonna Maria poi se ne va Lascia questa terra nel 2005 Valentino avverte Percepisce il peso di un vuoto così sconquassante Eppure è stata proprio Maria A insegnargli che tutti siamo utili Ma nessuno è indispensabile Nessuno Tranne Valentino Le cerca su internet Le donne Corrispondenza digitale le cerca per sedurle tutte ha la spasmodica ossessione di trovare l'amore vero ma Valentino non può amare ce ne sono alcune con le quali sì pensa di costruire qualcosa ma Valentino non è innamorato dell'amore è innamorato dell'idea di poterlo trovare e diverse compagne le individua solo che la carne è troppo forte il richiamo è inconfondibile, seducente, atteso le incontra le donne e le ama tutte le ama tutte per non amare nessuna lui che il nome dell'amore se lo porta dall'anagrafe un nome che richiama pure quello di Rodolfo Valentino emblema della seduzione perché la vita è scrittrice e lascia nulla al caso ha un lavoro normale il talluto fa il ragioniere per una società che si occupa di amministrazione di condomini. È la sua vita privata a essere speciale. Sui siti internet, sulle chat, che promettono incontri amorosi e felicità sempiterne, Valentino sceglie un nickname che è estremamente indicativo. Hurty Style. Il cuore ce l'ha pure come identità digitale. 10, 100, 1000 ragazze per Valentino. Su siti come Badu, Netlog, Chatta, su mille altri social che alludono alle gioie del corpo dell'anima, lui si presenta a quelle che reputa poco più che concubine, dimentico di ogni loro dignità. Lo schermo ballonzolante di un PC che negli anni si fa sempre più moderno li inietta luce nelle lenti degli occhiali la bocca semiaperta resta in attesa di un bacio prima virtuale poi verissimo le donne devono sognarlo e lui deve avere ognuna di loro per punirle questo però lo capiremo meglio dopo Una è troppo poco, due sono tante, quante principesse nel castello mi hai nascosto, ti voglio bene, tre sono poche, quattro sono troppe, quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello, ti voglio bene. Sono tante le notti e i giorni di passione di Valentino con le signore conosciute su internet. Qualcuno direbbe che il suo stile di approccio e conduzione di vita sessuale è promiscuo e, tecnicamente, non ha torto. Valentino, pesca strascico, donne mature, giovanissime, a volte anche minorenni. Nel 2008, quando lui ha 24 anni, intraprende una relazione con una ragazza che ne ha 14. Vive come fosse in un romanzone, Valentino, e questa minorenne la sceglie perché è altrettanto intrigato dalla di lei sorella maggiore, tanto da averci avuto anche una relazione, o almeno così pare. Lui la va a prendere a scuola, la riporta in casa, ci fa l'amore, non ha filtri, talluto, perché non pensa di essere nel torto ad avere una relazione con una minorenne. Non è mai, mai, Mai colpa sua, non è mai, mai, mai un problema che lo riguarda. Lui deve solo godere, narciso nero di mezza beltà e nessuno gli deve rompere le palle. Gli piace sentirsi al centro degli smottamenti emotivi delle sue fanciulle, lui che le ama tutte e nessuna allo stesso modo. Sa sedurle in maniera indimenticabile facendo sì che non riescano a dimenticarsi di lui fino letteralmente a compiere azioni che forse mai avrebbero immaginato di compiere e tutto questo lo ripeto ancora una volta per amore parlami d'amore Valentino sono studentesse, professioniste, madri di famiglia donne che praticano l'amore libero o che invece sono maritate e cercano un amante per fuggire la noia Poi, nel 2006, l'acme erotica di Valentino subisce un'impennata, in parallelo alle circonvoluzioni della sua mente stravagante. «Lei è siero positivo», gli comunicano i medici. Ad altre persone, quando ricevono questa notizia, può crollare il mondo addosso. A Valentino no. Adesso, però, mi fermo un attimo. Oggi convivere con l'HIV è possibile grazie alle terapie esistenti. Lo stigma, i pregiudizi, per quanto possano fare male, e fanno malissimo, dobbiamo mandarli a quel paese, abbandonarli progressivamente. Non è facile, ma si può fare. Cambiare mentalità è il primo passo per far respirare la civiltà al mondo. Chiudo questo spigone giusto col dire che quando sentirete parlare di emozioni negative legate all'HIV, in questa storia sarà per la sorpresa e la rabbia vissuta dalle vittime del demone di cui stiamo parlando e non un giudizio morale sul virus in sé Sul contagio di Talluto troverete fonti discordanti c'è chi sostiene sia stata la mamma morta di AIDS a trasmetterglielo Secondo altre fonti, invece, Talluto sarebbe stato infettato da un amante occasionale, una ragazza di origini brasiliane. Ma vabbè, torniamo alla notizia. Talluto, dopo essere stato informato dagli specialisti dello spallanzale di Roma, ripensa a sua madre. Ha scoperto dai parenti che è morta di AIDS solo verso i 18 anni e adesso percepisce un legame che lo irrita, che grava su di lui come un macigno non richiesto. Alluto, non ha tempo per le cure. Ha solo quello per sviluppare una coscienza anomala della sua malattia, di quel virus che gli scorre sotto pelle. Ha, ancora una volta, la voglia di scaricare le proprie responsabilità sugli altri, solo che adesso si sente diverso, escluso, e gli altri, anzi le altre, servono a fortificare il suo piano. Lui, che ha sempre vissuto mentendo e tenendo per sé la forma più grande d'amore, adesso deve tornare a condividere qualcosa con il resto del mondo. E questo qualcosa è il virus dell'HIV. Nonna Maria, in fondo, aveva ragione. Lui è speciale e le sue colpe, anche se è un umano, non sono come quelle degli altri cristiani. Tutte, tutte le donne che cerca in chat e seduce dal 2006 in poi fino al 2015, quindi quelle che vi ho citato poc'anzi, lui le desidera per punirle, per scaricare anche a loro quella malattia che ha dentro. Se ha colpito me, deve colpire anche loro. Non posso essere l'unico» non ha pietà di quelle anime innocenti quelle anime che inchioda al suo sex appeal quelle anime che si innamorano perdutamente di lui cicciatta, promette e fa loro regali le porta alla spiaggia Herty Style con quell'espressione artistica propria dei grandi seduttori Valentino se le porta a letto in notti di passione in cui i corpi si fondono le gambe si intrecciano gli orgasmi fioccano è un gioco sadico fa credere loro che sì, qualcosa è sbocciato L'osserva osserva godere, essere felici si finge regolare ora, se Talluto avesse iniziato le giuste terapie o avesse messo il preservativo molto probabilmente non staremmo qui a parlare il tema però è un altro Talluto, il profilattico, non lo vuole e ha sempre una buona scusa davanti alle sue dame per non infilarci il membro prima dell'atto sessuale che è allergico al lattice per esempio o che è un donatore di sangue quindi a livello di analisi è tutto a posto o ancora che se lei prende la pillola allora che senso ha il preservativo come se ci si proteggesse solo per scongiurare il rischio di una gravidanza non desiderata La sua bulimia emotiva lo porta, come fosse il peggiore dei serial killer, a studiare e poi colpire le sue vittime con precisione, con geometria. Vuole punirle, le principesse del castello, senza che abbiano colpa di nulla. Solo per il gusto di non essere l'unico a sentirsi colpito dalla malattia. Con una sola differenza. Lui, per quanto non voglia curarsi, e consapevole delle sue condizioni di salute. Loro lo verranno a sapere in maniera fortuita, improvvisa, inaspettata, con l'angoscia di capire chi può averle contagiate, con lo smarrimento e il senso di colpa profondissimo di avere trasmesso a loro volta il virus a qualcuno. Valentino le seduce e le abbandona, pronto a nuove frontiere, a orizzonti inediti non gli importa neppure che queste donne si votino a tutto per lui ci sono ragazze che costringe a rapporti a tre per esempio con un amico piangono in segreto le partner perché non vorrebbero farlo ma hanno paura che se si sottraggono potrebbero perdere per sempre Valentino il suo corpo il suo spirito non sanno le ragazze che tanto Valentino prima o poi le lascerà comunque le cerca sul web, talluto, le cerca senza requie, promette loro una vita diversa, un'esperienza d'amore travolgente, un'onda anomala di sentimento, invece regala il virus, lo regala decine e decine di donne per anni, ve lo dicevo prima, dal 2006 al 2015. Infine accade, per la prima volta, qualcosa che sovverte le regole del gioco. Una delle donne di Valentino scopre di essere siero positiva. Siamo nel 2014. La ragazza, di cui non si dirà il nome per motivi di privacy, viene informata di essere positiva al virus dell'HIV. Sbarrita, confusa, indecisa sul da farsi, le vengono in mente due uomini con i quali ha fatto sesso non protetto uno dei due si sottopone con il test insieme a lei risulta negativo l'altro invece è valentino talluto che le condivide la fotografia di un test hiv con risultato negativo il test però è un falso quell'immagine è ritoccata parlami d'amore valentino La ragazza, decisa a portarsi a casa la verità, non demorde e denuncia Hurty Style. Parte così il tristo valzer di Valentino Talluto. Un uomo che, tra la denuncia e l'arresto, avvenuto nel 2015, continua a sedurre donne su donne anche senza preservativo. Anche se ha trovato una fidanzata. Giada, una giovane donna che lo ha amato che lui ha tradito fino alla sera prima di essere fermato dagli inquirenti lei è cieca d'amore Valentino l'ha corteggiata, l'ha portata a Barcellona e soprattutto con lei si è protetto la ragazza non viene contagiata lei forse è davvero l'eccezione? lei, cui Valentino rivela subito del virus? lei, che ai giornali, dopo aver scoperto di essere stata tradita dichiara, questo è un problema mio le corna le porto io Gli inquirenti cominciano a indagare su questo ragazzo misterioso che è silente, riottoso, non vuole comunicare. Davanti agli interrogatori, l'aura magnetica di Talluto si spegne. Sembra il fantasma di quel galantuomo che è stato e che ha saputo amare. Le indagini all'Istituto Spallanzani di Roma, che è specializzato in malattie infettive, riescono a individuare lo stesso cluster epidemico del sangue di Talluto in quello di altre pazienti risultate sieropositive, che vengono quindi coinvolte come testimoni del processo. Talluto viene arrestato nel novembre del 2015, ma sa di essere indagato da marzo dello stesso anno questo non gli ha impedito di avere rapporti sessuali non protetti come vi dicevo poc'anzi fino alla sera prima dell'arresto. Inizia così il processo alluntore e questo sgraziato quanto effettivo epiteto che dall'arresto in poi nomina l'orrenda epopea di Valentino Talluto. Al banco dei testimoni sfilano intanto Tante delle donne contagiate da Valentino Talluto. Più di 30 che in certi casi hanno infettato i loro partner. Una di loro ha trasmesso il virus al bambino che teneva in grembo, il neonato di cui vi abbiamo raccontato all'inizio. In tutto, le vittime dirette e indirette di Valentino Talluto sono 57. l'italia intera per diversi mesi e anche anni ha seguito le vicende di questo latin lover che si è approfittato della buona fede delle sue amanti che con perizia sadica ha goduto dei loro errori punendole per colpe che non hanno commesso lo dico senza moralismo e scusate se mi ripeto ancora sono strazianti le testimonianze delle ragazze in sede di processo molte ci dimostrano che al di là delle mie belle parole di prima lo stigma verso i sieropositivi e le sieropositive in questo paese è fortissimo alcune delle vittime di talluto si sentono in colpa financo di essere incapaci di continuare a fare le madri perché la vergogna è troppa un'altra ancora ammette di avere paura a tenere in braccio il proprio nipotino altre ammettono e eh, questo è curioso che Talluto le aveva avvertite il demone in effetti qualche volta si era aperto alle sue vittime confidando loro di essere soggetto HIV positivo ma sono casi sporadici di persone con cui Talluto pensa di poter fare qualcosa di serio nella vita sono girandole perché poi spariscono Talluto anticipa i loro pensieri le loro preoccupazioni le lascia al palo una delle ragazze contagiate da talluto che testimoniano ricorda durante un viaggio in macchina con un futuro amorazzo di avergli dichiarato ad essere sielo positiva tra le lacrime rievoca il momento in cui l'uomo con il quale non aveva comunque avuto alcun rapporto sessuale la lascia a pieni in via Ostiense, alle due di notte. È un passaggio straziante, una delle tante inconsolabili, ignoranti reazioni a catena prodotte da questa storia, prodotte dalla inspiegabile crudeltà di un uomo, Valentino Talluto, che negli anni accumula contagi su contagi, sofferenze su sofferenze, pianti su pianti, con la scusa dell'amore. Lui le guarda, a processo gli occhi spenti la bocca sempre sensuale, robusta si gira verso i legali che lo difendono rassegnato e adirato non collabora moltissimo per la giustizia fa pochi nomi non ho l'elenco delle persone dice i primi tempi con l'atteggiamento stolido dell'adolescente che pensa sempre a come farla franca anche davanti all'evidenza della propria colpa Valentino, nel 2015, ha iniziato la terapia retrovirale. Il reato con cui, nel processo d'appello bis, viene condannato a 24 anni di galera è di lesioni gravissime e non quello di epidemia dolosa richiesto dai pubblici ministeri che hanno seguito il caso. Questi però sono ragionamenti giuridici su cui non mi sento di inerpicarmi. Mi basta vedere gli occhi di Valentino durante il processo e chiedermi se in cuor suo si è pentito. Al di là delle goffe dichiarazioni rilasciate durante il processo in cui per esempio sostiene di non aver mai voluto commettere violenza sulle donne. La sua fidanzata, Giada, insiste... Valentino è stato solo vittima di un amante che non ha mai accettato di essere stata scaricata. E lei lo aspetterà. Ci passasse una vita in carcere. «Non è un mostro», sostiene Giada. «E lui a distanza le fa eco. Sono un ragazzo con un cuore». Io non posso prendermi la responsabilità di dire se Valentino sia un mostro oppure no. Sul cuore, però, permettetemi qualche dubbio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa condotta da Francesco Migliaccio Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify